0: Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami.
1: Gost na našnji epizodi je Miha Senčar, mladi menedžer leta 2021, predsednik kluba Manager Ptuj, direktor komercialja podjetja Tenzor in pa tudi nekdani demonstrator na ekonomske fakulteti. Danes se bomo potopila v svet menedžmenta in vodenja. Miha, pozdravljam. Pozdravljen Filip. Um, hvala, ker si se odzval. Um, zdaj, neki smo že debatirali o tem, ravno kar smo, smo se pogovarjali, da nekako, koliko je Slovenija majhna. Koliko um, se ljudje, ki so na nekih menedžerskih pozicijah, uh, dost osebno tudi poznajo. Uh, če si videla, moja gost je Darja, predsednica lekarničkega zbornice v kar se, dobro poznam, se kar dobro poznamo, a? kar dobro poznata. Tudi, da sta v istem menedžerskem klubu. Um, je pa deva, kar štartatno. Um, kaj smo počnati od tem menedžerskih klubu, Kako ste prišli od tega? Um, zakaj si predsednik tam?
0: Ja, v bistvu klub je lani preznal 30 let, kar je za, bom rekel, tak regionalni ali pa, da smo že boli regionalni, takrat bolj lokalni klub e, ogromno. E, Najreč večina teh malih klubov je enostavno je prenehala zdalovanjem. Uh -huh. Razlog je predvsem tu bil v generacijah, niso se generacije menjale. No in to je bil tudi razlog takrat pred, zdaj bo tretje leto teče mojega mandata, še eno leto imam po statutu, potem pa predajam, e, je bil razlog glavno to, da menjamo generacije. Namreč, če se mlajša generacija uh, ne najde s takim klubom, potem v, bistvu v enem trenutku to propada. Uh -huh. uh, in to je bil tisti glavni cilj. Uh, ja sem že bil član, videli so, da sem zagnan, da imam nekaj ideje. Sem rekel, glej, če imaš ideje, izvoli, ne? Pa, jih, pa jih uresniči. In tako se je v bistvu začelo. Uh, bil sem izvoljen na volitvah, to je bilo ravno pred začetkom korone. takda. 3-4 leta tistega 22 nam je šlo takrat mimo, ampak smo pa pol zelo zagrable. S čem se okvarjamo? Ja, prvo je to, kar si že samo menil. V Bistvo, da se vodje, podjetnike, podjetnice, manžerke menedžeri družimo in izmenjamo izkušnje. Če, jaz vedno pravim, če imaš tam takrat odprte oči, pa velika ošese, še si kaj lahko se naučiš, mogoče ti kakav odločitev je lažja. Potem drugo, ja, smo seveda tudi družbeno odgovorni, kadarkoli, je možno sodelujemo vseh teh akcijah, ki se tiče lokalnega okolja. Potem imamo izobraževanja za naše člane, predvsem iz vidika menedžmenta, pa psihologije, ali pa tudi prodaja, no pa marketinga. Kar smo pa zaštartali lani, pa je zelo velika stvar in sicer je pa stvar problema bega možganov. Mhm, okay. Mi živimo v okolju, repodravja na splošno vsak dan se preko meje vozi 30 tisoč ljudi, dela v Avstrije korona še ekstra, bomo dodatno zakomplicirala stvari, ker so ljudje, dobri ljudje, začeli delati nadaljavo. Za Google, Microsoft in, in podobno in dansko se je pojavil velik problem kadra v okolju Podravja, sploh pa tam jaz na občinu Tuj. V no takrat smo se zadali cilj, da v bistvu pomagamo izven okvirov države. To prepočasi teče. Se pravi, izven teh okvirov najdemo načine, kako ohraniti mlade, in pa ostale, seveda, uspešne dobre kadre doma.
1: A pa bi rekel, da je to nekak, ne samo na regiji Drava ali pa tega, da je tudi večji, širši problem v Sloveniji na podlagi bega možganov. Koliko pa v bistvu nekako ljudje, dojema je to, ali pa ne vem, odličevalci v določenih firmah.
0: Ja, mi smo se prvo tri, štiri leta pogovarjali samo o problemu kadru. Že prednje to resnično postalo, bom rekel, zelo, zelo pereče. In potem smo rekli, da ja, dobro, zdi, če je to taki problem, pol pa je to naša prioriteta. Ne dajmo potem v okviru kluba pogledati, kaj se da narediti. Kaj smo naredili? Dajansko smo vse deležnike lokalnega okolja smo zbrali na kupo. Torej, mestno občino ob tuj, potem predstavnike, predstavnike srednji šol, osnovni šol, eh, potem raziskovalno središče Bistra, ki je ogromno dela na razpisih, eh, študentski klub, menedžer klub tuj pa za, eh, za za in smo potem pogledali, kaj lahko znotraj, okvira je pač dan. Naredimo, da nekaj sami, da ne čakamo na državo, na seveda te stvari, ki jih nujno rabimo, recimo so, razvojna kapica in podobno. In evo, zdaj je plan narejen. Začeli smo s karjernim semom, to je bil kot prvi dogodek. Zdaj pa začenjamo s platformo, ki bo povezovala štipendije, prakse, potrebe po kadrih. Potem tudi v obratni smeri potrebe šol po izkušenih kadrih iz podjetij. To je pa tudi velika država šol, eh, sploh strokovnih, ki so naptujo zelo močne, da nimajo strokovnega kadra. Eh, zdaj, če je uspe ta model, bom rekel, naptujo, eh, potem je eh, definitivno zanimivo pogledati, se da takšen model razširiti tudi na državo, ker tu smo zelo neaktivni. Eh, no. Avstrici hodijo z avtobusi na fakultete v Maribor, na srednje šole v Maribor in vozijo študente in dijake na svoje karierne seme. Mi pa v bistvu stojimo ob strani in, gledamo, in To lahko sami naredimo brez države.
1: Pa kaj bi rekel v bistvu, da je nekak težava tukaj, da, zakaj tok mladih gre v tojino? Zdaj tukaj, ker smo mi na temu segmentu malo zaspali, pa v bistvu ne probamo bolj vključajoče upeljati se pravi mlade nadobudnežne, ali je na tukaj problem, ker pa so mogoče plače tok slabše v Sloveniji pa se bolj v v tojini za nekako isto delo za take zadeve?
0: Jaz mislim, da oboje. Če začnemo pri, pri plači, plača je higienik. Se pravi, či ni, či ni dovolj visoka, pa tudi, če je malo nižja, ne? potem nimaš kaj, kaj dosti delati. Se pravi, ta osnova. Z plačo vsak preživi, zato seveda moramo prvi pogledati v sebe. V podjetja mora pogledati k sebi in enostavno si priznati, da brez boljših plač, po je zelo nizka poprečna plača, bojo pač ljudje še naprej odhajali. Se pravi, treba reči, ok, moj kratkoročni dobiček bo manjši za to, da lahko dolgoročno potem seveda boljše delo. To definitivno je, imam rekel, tudi na strani podjetja. Potem pa, ja, zaspali smo vsi bistvo in država in lokalno okolje in podjetja in nismo zaznali dosti večje aktivnosti, imam reko Avstrije v tem primeru recimo ali pa tudi za poslovalcev. In to je spet na nas, no? moramo vsi prvo pri sebi, potem pa seveda, zupam, da bo država tudi, tudi sledila, ne. Ni pa zato samo plača, pa niso samo podjetja. Zakaj, recimo, smo jih vključili mestno občino tuj. Ne moreš pričakovati, da bo podjetja imelo dovolj kadra, či niso same občine, tudi kraje, kjer ljudje živijo, dovolj privlačni, da seveda, ne vem, se mlada družina recimo preseli. Ali pa, če gre nek študent iz našega okolja študirati v Ljubljano, torej, kako boš ga pridobil nazaj, nazaj ne? Zelo kompleksna zadeva, no. mi smo razdelili nekaj korak in smo rekli, gremo korak po korak, pa bomo videli pol efekte.
1: Samo tudi pomagam je tukaj malo za temi trendi, ki se pač, a ne, svema, da ima social media veliko vpliv na sploh našo mlado generacijo ne, in potem je dost mikavne so te remote work pa, pa zadeve, kjer ni treba neke sedaleč peljati v fizično, na neko fizično lokacijo, kako je v bistvu v Sloveniji dost nek tak nekaj trend, ampak nekaj nuja, ne, ker vemo, da vsak dan je, so velike migracije med Mariborom Ljubljano, Koprom Ljubljano. Ne, Začutim
0: in... to vsak dan na avtocestem. Ja.
1: In je kar problem v za mlade, da nekako preživljaš ta čas v avtomobilu in zjutri in popoldan.
0: V bistvu tu pa je na nas spet podjetnikih. Torej, prvo je, da absolutno vsi se mora zavedati, da hibridno neko delo mora obstajati, ne? če le gre. Potem, potem pa spet pokazati realnost. Se pravi, Mogoče pa, da se cev čas doma ni tak fajn. In dejansko treba poslušati tudi zgodbe tisti, ki so že to dali z kostu in tisti, ki so šli v to ino, recimo, fizično. In te zgodbe, ogromno je po vratniku namrečno. Ogromno je tudi tisti, ki delajo non-stop, remote, pa se pa odločijo, ok, to ni za mene. Se pravi, take zgodbe treba povejati, da lahko nekdo realno ocene od nekoga iz bistvo kaj je lahko boljše.
1: Ja, jaz upam, da bo ta model, ko ga razvijate, yeah. tudi aplikativn še za vse druge kraje v Sloveniji in da bo nekako obrodil neke sadove.
0: Se bomo potrudili. Evo, če bojo dobre rezultate, bomo definitivno predstavljali tudi vse. Zdaj, pa
1: če bi se malo odmaknala sploh od yeah. menedžera kluba, bistvu me pa zanima, da je sam praviš, da si iz yeah. Zakaj si prišel na ekonomsko fakulteto v Ljubljani? Kaj je bila tisti, tista iskrica, zakaj si izbral to fakulteto za svoj študij? V
0: bistvu, uh, zelo pomembno se mi zdilil, tudi za apeliram na vso mlado generacijo, ki bo razmišljala, če bo kdo to gledal o študijo, da se v tem trenutku, ko reč študiraš, odsepiš od varnega okolja družine, vse malo no. uh, To je, mislim, da zelo pomembno in če pa za nas, ki živimo izven, izven Ljubljane, izven teh krajev, uh, se pravi, da greš čim dlje. Zato nisem šel v Mariborno. Nizem bilo nič druga. Tudi pred mano so bili ne vem, bratranec recimo tu študiralo, Ogromno ljudi sem poznal, ki je tu študiralo in Sem videl, da zelo kvalitetni študije. Tako da to je bil praktično odini razlog. V bistvu, pravi, malo odsepiti in zaživeti po Se pravi, po da gremo v neke covne odobje, ne? čisto v nekem začetku. Tako je. Ja.
1: Um, kakšen pa ti je bil študij na ekonomski fakulteti? Kaj si od njega v bistvu nekako dobil? Kaj bi rekel, da si nekako razvil neke kompetence, ki si ti mogoče pa zdaj koristijo ali pa so ti ti bodo koristili še naprej v nadaljem življenju, poslovni poti?
0: Ja, študij, mora reči, je bil, jaz mi zelo zadovoljen no? Uh, imel sem malo težave z razumevanjem, za kar tisto hudu matematiko pa, pa te zadeve v prvem in drugem letniku, ampak uh, dejansko je bilo tako, da pri 18 letih je meni oče podaril delež družinske firme. Okay. In dejansko takrat sem se jaz odločil, ok, to bo moja pot, definitivno. Jaz sem odraščal s to firmo in rastjo firme in tak čutiš bistvo to že v srcu. No in potem, kar mi je pomagalo je, da sem zelo selektivno tudi vedo s tokom študija, v bistvu skozi pogovore z očetom, doma v družini, kaj je tisto, kar je najbolj pomembno, da se res res naučim. Uh, tako da sem danes v celi študiji uh, res dosti eno potegno, zato ker sem poskušal cel čas že razmišljati o praksi, pa kaj praktično.
1: Kaj pa so tiste, tiste nasveti, ki je res posvečiti pozornost? Na... Recimo
0: od predmetov, če tako rečem, ne, se pravi poslovno okolje. Recimo mi smo uh, mednarodno podjetje že takrat bili, To je bilo apsolutno zanimivo. Ogromno sem se tam naučil, že osnovne, že sama terminologija, se pravi, kaj sploh, kak se pogovarjaš, itd. Potem podjetništvo, to je bil moj najljubši predmet. Zakaj? zaradi tega, ker, ok, itak izhajam z podjetniške družine, ampak tam tisti okvir pa način dela ti je dal to, kar v bistvu pol vsak dan uporabljaš. Kasneje to vidiš. Torej, vse je temelje v nekih projektih. In, in, Tam smo dejansko delali realne stvari, mora se razmišljati o vsem, skupinsko delo, torej timsko delo. In to mislim, da ima ekonomsko pleta izredno, izredno dobro razvito. Potem pa še poslovna informatika, kjer sem kasneje, sicer tudi bil demonstrator. Tu pa vidim, je manj kot drugi fakultet zelo velik. Zdaj, ko zaposlujemo nove ljudi, ko dejansko vse temelji na nekih procesi, ki so elektro, se pravi, digitalne, ko rabiš ta orodja. To, mora reči, ima ekonomska pokleta izredno dobro Ja e Se pravi, da, da nekako
1: prejmišljajo danite s tem nekim Tako. analitičnim razmišljanjem v smeri informatike. In seveda, in
0: katera lahko potem že uporabljaš, ne? ker to pohitri delo...
1: Zdaj meno si meni, timsko ne? delo, ne? da ti ja. zgodi, da ne zmedočeč. Ja. Koliko je to pomemben dejavnik v poslovnem svetu potem,
0: v To po najbolj? Najbolj. To pa, to pa absolutno tu so nas res podbujali. In, in zakaj je to zanimivo, tu si tima načaloma niti ne zbiraš. Ne? Malo se ga lahko zbereš ampak pa pač imaš ljudi, ki, ki so in so si zelo, zelo različni in se naučiš seveda to dobro kompenzirati. V no. podjetju je vse mogoče laže, zato ker uh, kot management vplivaš na to, kaj, kdo bo zaposlen, vidiš, če te paše v kulturu, ne podjetja. Uh, tu pa delaš z, z zelo različnimi ljudmi in to je tudi en to je tudi, ja, uh, get away. Je, je zanimivo, ne. ker
1: potem tekom tega znaš, nekako vidiš oziroma, te nekako tudi oblikuje. Ne. Uh, ko veš, vdo kaj dela, kdo ne dela, um, kako ne vem, se v teh nekih situacijah potem odzvati naprej.
0: Tega je bilo polno.
1: Ja. <laughs> um, potem pa si nekako, uh, predstvo se pogovarjal, da v bistvu si bilo nek, nekaj dva mešca nazaj tukaj že na EFO-jo. Ja, drži, drži, drži. Tudi sam si hodil na EMO-be um, Kako je prišlo tega, zakaj si to izbral?
0: Ja, to je bilo pa tudi zanimivo. V bistvu, uh, jaz sem že se zaposlil potem na podjetju, po, do diplomcov, po nareni diplome. In... Uh, Kaj se je zgodilo? Jaz sem prišel na firmo, se pravi firmo, ki je takrat obstala 15 let, z izgrajeno ekipo. Ta ekipa je vedela tisočkrat več od mene. Jaz nisem vedel nič. Sicer tu smo zelo dobro, ja bom rekel, zapeljali, jaz nisem prevzemal nobenih eh, odgovornih funkcij na začetku. To je takrat oče in ekipa v bistvu čist lepo počaseno eh, vpeljava v samo ekipo. Ampak eh, vedno je ta en, tako E, ki pa čuti, ha, to pa je zdaj sin od lasnika. Ha, okay. Pa še so lasnik, ni bilo bil takrat. Ne. In to je bilo grozno obdobje. To moram priznati. to tudi sem vsem povedal sodelavcem. Uh, zato, ker uh, dejansko so mi požrli tisto samozavesno. Jaz sem imel v ful enih idej, ne. Prideš, rekel, čisto nahajpan iz, iz fakultete, ne. Neke nova znanja hočeš prenes, pa vidiš, da nikak ne gre, ne. In pol če skoro začneš verjeti, pa to res nikak ne gre, ne. No, in kaj se je takrat zgodilo? Jaz sem rekel, če da bi želel iti magisterirati, redni. No in dobo sem dve priporočile od profesorov, ker pač za ime bil takrat to potrebovalo, uh, imel sem dovolj dobro povprečje. Uh, in dejansko sem šel takrat iz firme ne, za tisto leto, ker to je redni, uh -huh. redni študi, uh, ta pa mi je v bistvu največ prinesel od vseh šolam, od vseh izobraževanj, uh, ki, ki so njih do zdaj delal, zato ker tu pa je bila mednarodna ekipa, potem spet timsko delo, angleščina, Zelo dobri predmete zastavljeno na splošno način dela in uh, bilo je superno.
1: Kaj bi bilo pol nazaj, ko si se vrnil po tem letu v podjetje? V tem pa sem
0: veliko samo zavestno. V tem letu sem tudi lahko sam pri sebi razčistil v bistvu, kaj znam uh, in pol, pol sem vstrajal pri nekih stvarih. No.
1: Zdaj si rekel, da na začetku nisi prezajeml neke vodstvene pozicije. Kaj bi po tvojem mnenju pravi trenutek, da nek mlad oziroma prevzame neko pobudo, neko vodstveno pozicijo, pa ne zdaj recimo top management. Lahko, ne vem, začetku, da vodi neko ekipo, a da vodi potem malo večji oddelek. Da je to primerno?
0: To je zelo težko vprašanje. Zelo težko odgovoriti, bom rekel, od situacije do situacije različno, no, odvisno tudi, kak je nastavljen sam sistem v podjetju, je kak je mentorski sistem, karkoli, ne, uh, bi pa položal na srce definitivno, treba biti potrpežljiv. Ne za mogoče deset let potrpežljiv, no, ampak Če verjameš svoje sposobnosti, definitivno bo se slejko prej tega v dobri firmi, da bo prepoznali to, ampak treba to neko potrpežljivost. Uh, jaz mislim, da to ni povezano niti z leti. No. Uh, vodit ekipo nek projekt lahko greže znanjem iz fakultete. Ni to problem. Samo da imaš poštimano uh -huh. uh, v, v glavi ta proces projektnega dela. Ne. Uh, potem uh, resnejša pozicija, to pa pokaže enostavno čas pa izkušnjeno.
1: Pa bi rekel, da je vse nekak boljše, če ti že moče v začetnih fazah, ko si priješ neko podjetje, nekako probaš neke te funkcije, močna tako pomembne, ampak da se moč ob ljudmi, ki so na teh funkcijah, učiš. se pravi, da si potem, ko je treba prevzeti to funkcijo, da si boljši, ko pa recimo, če nekdo prije, kot zdaj pa imaš tukaj, zdaj, zdaj pa treba narediti rezultate.
0: To pa definitivno. Uh, v Bistvo je dobro, da začneš že čim prej, predn sploh prej službo. Um, recimo, evo moj primer, jaz sem bil, na gimnaziji sem bil predsednik uh, dijaške skupnosti. Uh, potem smo ustanovali takrat dijaško sekcijo kluba ptuljskih študentov, kjer sem bil predsednik ustanovni. V In bistvu že takrat dobiš ti malo tih vodstvenih veščin, vidiš uh, kakaj je dinamika, uh, naučiš se vodenja projektov, tako da najboljše je to probati že prej, leč imaš opcijo. Um, Kaj
1: pa bi se beri, kdo so te neke vodstvene veščine, ki so pomembne?
0: Prvo je komunikacija, motivacija, motivacija je, pomembna, je povezana seveda s tem, da nekaj res verjameš, tisto, kar hočeš doseči. Poslušanje. To se mi zdi eno najbolj pomemne stvari. Da znaš poslušati, pa ne samo gledat pa biti tihom, pa kdajansko poslušati. No? Kaj ti nekdo govori, ker vsak od nas ima čisto svoj pogled na svojo realnost, Besto si, si in če ne znaš poslušati, potem lahko zelo hitro ekipo razdrež. Pa empatija. Torej, ko ti znaš poslušati, da pol dejansko razumeš zakaj nekdo na drugi strani mogoče drugače razmišlja. In ko, ko to ugotoviš, potem lahko še le vodiš. Potem še le lahko rečeš, ha, ok, on razmišlja ali pa ona drugače, zaradi tega se razumem zakaj, pa poskušaš potem najti pod
1: Kako pa premagati, recimo, straha, pa si zbiljati samo zavest v tem, da smo vsi, nekako svetlav o temu, da pa može biti nekaj najboljši rezultate. Nagenih smo k temu, da boljši, boljši, boljši. Ja ne. Vemo pa, da v podjetništvu se veliko naučiš, ko nekaj narediš narobe. Ne? Drži, um, drži, ja. Kako premagati nek tak strah v bistvu, da te ni, te ni strah narediti napake, pa se potem z nekaj nejo naučiti.
0: Prvo moraš se reči, da delaš v okolju, kjer so napake dovoljene. Ne? To, je, to je prvo, zveč, se pravi, če delaš v nekem podjetju. Napake so normalne. Tempo je tako hudo dan danes, da se leko prej prijedo neke napake. Perfekcije pa ne moreš iskati, ker drugače si pa prepozn. Uh, to je tu bil en ena taka stvar, ki smo se naučili na ime bo. Uh -huh. Mi smo dobili projekt, ne vem, v ponedeljek, uh, v petek smo imeli predstavitev na podjetju. Malo karikiram. Ne? Uh, poanta, ta se prenaša pol seveda naprej tudi. Ni časa za čisto perfekcijo, zato kar te drugi povozijo. Uh, Tako da to si moraš dati v glavo. Okay, ni nujno, da perfekt, mora biti minimum viable, evo, da uh -huh. uspeš. Ne? Um, je pa to čista samo na koncu. Prvo je okolje, ki reče, ok, glej, vemo, da do napak bo prišlo, bomo to probali pol skupaj rešiti. Potem pa drugo pa je, da sam sebe v bistvu prepričaš, če je treba pred ogledalom zjutraj. A pa bi rekel,
1: da kuk ti gledaš okolje v Sloveniji, podjetje v Sloveniji. Zdaj mi imamo, zdaj so trendi, neki moderni pristopi vodenja, neke moderne te oblike, strukture podjetja. A bi rekel, da smo v Sloveniji v trendu s tem, da podjetje razumejo kako nekak bi se ne ravnalo z, z človeškim kapitalom oziroma s kadri. In pa če razumejo zdaj, da se govori tukaj, ki se pravi ženzi, Gen Z, da se jih, jih podjetja bojijo, da, da vodje, direktori ne vidijo nekega, mogoče takšnega smisla, kot so bili pri prejšnjih generacijah, koliko je Slovenija dozetna tukaj? Kje smo?
0: Jaz mislim, da se je ogromno spremenilo na boljše. E, ogromno je tudi možnosti, kjer lahko, pomreko dobiš zunanje pomoč pri uveljavljanju teh novih pristopov, Odvisna tudi zelo od industriji. V IT industriji seveda mogoče je to lažje. V firmah, v podjetjih, kjer je zelo podobna struktura ljudi, je to lažje. Teže je recimo na podjetjih, kjer imaš ti na eni strani, ne vem, inženire, programere, pol na drugi strani imaš neke monterske ekipe, proizvodnjo. Ne. Je že teže, bom rekel, veljavljati vse te nove pristope, ki odgovarjajo generacije za Z generacijo Z se ogromno okvarjamo. To moram priznati. Eh, v vašem podijedju? In, in pri nas, in tudi v menežer klub uh -huh. Smo imeli par, prav predavanja na to temo, ker smo že bili malo eh, zafrustrirani. <laughs> Zakaj? <laughs> Zakaj? Ja, nismo razumeli. Ne? Okay. Nismo razumeli. In pol, da jensko prvo smo imeli na predavanje. Eh, Doktor Maja Fezel Kamenik. Prav na to temo, Torej, kaj je v bistvu pomembno v generaciji Z? Kak je vključevati? Kaj smo se naučili? Naučili smo se, da enostavno svet se spreminja. Tako kot mi svoje cilje v ekipe spremenjamo, pač bomo morali spremeniti tudi pristop, da bo generacija Z videla nek smisel v naši podjetji. Kaj je recimo meni nepomljivo pri generaciji Z, da ta neka fama obstaja, da moraš službo menjati na koliko? Na 4 leta, tri, ne. še ne vem. Ne, če delaš recimo ti v firmi, ki se toliko transformira, da je vsaka dve lete ali pa celo vsako leto nek nov iziv, ne. Zakaj Za bi pol menijo,
1: ja, se gli tukaj se močno najvežno ko sem prelikoval, da se konstantno želi neko, neko rast, neki noga, ne, in mogoče v, v nekaterih podjetjih je na začetku neki noga, ne, in pol v bistvu je v naša generacija zdaj tok nagnjena na nekim novosim, da poč nek del pa mal stagnira, ne. V bistvu in ti mestra, šte kar si se naučil, ampak nismo pripravljeni čakati. In muče to razlog, zakaj v bistvu?
0: No, vse to pa je tudi, pol tudi na podjetjih. In je povezano zelo uh, veliko z, z ambicioznostjo. In pa z, z ambicioznimi plani. Jaz vedno pravim, če ti ne rasteš, a raste nego drugi. In za tem primeru recimo, da je to točno, uh, bom rekel, uh, povezano. Firme morajo rasti. Zato, ker drugače bojo konkurenti zrasli in te bodo pojedli, ne. Ali pa boš postal ne zanimivo, vse ne samo za generacijo, tudi za top kadre, ki so starejše generacije, postaneš nezanimiv, če rasteš. to se da rešiti. Pol so pa tu stvari, ki so nam jih povedali generacije, Z, ki pa, bo kar, ki pa je dosti težje, bom rekel, no. Vpeljati v vsa poslovanja, recimo, eno je ta remote work, ne, nekje enostavno ne gre, recimo, ne. Potem rekli so nam, da je trenutno 15 sekund fokusa, ne vem, ti že generacija Z? Ja, naj bi bilno. Aha, dobro. Imaš več kot 15. Verjetno. Mi mislim, dobro. mislim, da, imam, no. da? <laughs> je malo. <dobro>. Upam. <laughs> no, tako so nam razložili, v bistvu, da ti rilci na youtube in TikToku so ravno namenjeni, ne? zato ker ni dosti, ni dosti fokusa. No? Uh, mislim, da okay, firme se mora spremeniti, morate pa tudi vi razumeti, uh, da se tudi vi morate malo popustiti. Ne? In mislim, da če vsaki Bo vsi, vsi stopimo dva koraka je, nazaj. Je ta neka evo. sinergija se mora nekako. to je vedno takno. Sem, Samo
1: kaj, bi pa, kaj bi pa rekel, glede na to, da kdaj pa prepoznati, recimo, da pa ne rasteš več. Okay. Če smo zdaj Kod govorimo o tem vroku štirih letih, ane, zdaj, da se zamenjava. Kako je vem, da zdaj, okay, moč eno leto je full dober, jaz ful rastem, potem pa nekako to ostaje. Kako je to prepoznam, da nisem zdaj prehiter vrego puške ko koruzo pa pašal. Okay. ampak da ostanem pa vidim, da imam recimo jaz pa lahko čez deset let pa dosežem to. to, to, to ne.
0: Tu je pa prvo pogovor. Se pravi, če pride oseba do te točke v nekem podjetju, pa si želi rast nekaj, ker nekateri so zadovoljni za status on quo, Potem pač moraš priti do svojega nadrejenega. Nadrejeni mora biti uh, toliko odprt, seveda, da to odprto posluša, zdaj je to na letnem razgovoru, ali je to čist v neko neformalni pogovor. In takrat pa moraš biti zelo odkritno kot uh, vodja. Se pravi reč, ok, gle, razumem te, ti bi rače rasto, daj, da razmislim. Mislim, da je opcija ali pa mislim, da opcija ni. Ne vem, zaradi tega, ker pač to ni naš plan, zato, ker mislim, da nisi ok, za to pozicijo, da bi rasto. in pač to je to, čisti pogovor. No?
1: In takaj, kaj pametno, v bistvu, da zapustiš firmu in se pač...
0: Ja, če ti, hočeš rasti, pa ti nekdo v tisem zlutku reče, Glej, pri nas te opcije ni, potem pač menjaš. To druge ni. Če pa uh, obstaja nek karierni plan, ki se veda potem obe stranega ga spremljata, potem pa treba vstrajati. Zato, ker uh, recimo osebno pri nas, no uh, podjetje Tenzor, mi izredno cenimo, da ljudi dolgo ostajajo z nami. Zakaj? Ogromno znanja se nakopiči. Nekatera znanja je ne mogoče v kratkoročno, bom rekel, prevzeti od nekoga. E, tako, da se ekstra, ekstra potrudimo in da so izzivi in da se imamo fajn in da seveda plačilo dobro in vse kar. Vse to sem, sem
1: bil na vaši spletni strani, pač imate nek tenzor, tenzorjanec leta. Ne? Tudi, ja. To ja, drugim, nekak, je nekaj nekaj motivacijsko, stimulacija za zaposlene, ki tudi doprimure k temu, se, verjetno, da, da ostanejo podjetju, da vidijo neko, nek benefit, da ostanejo, da rastejo, da se razvijajo. In pa seveda pri pomore polkaj skupnosti, ne? da to podjetje raste.
0: Definitivno. Zdaj prvo je to, kar sem že na začetku, meno je higijenik plača. Torej, mi imamo nadpoprečne plače in za regijo in za našo branžo. Lani 2800 euro bruto. Naša branža mislim, da je 1500 euro bruto, Regija pa je tudi malo više. No? To, je, to je osnova. Mi smo rekli že pred dolgo časa nazaj, torej, mi smo družinsko podjetje želimo ga predati skozi generacije, dolgoročni cilji preseka kratkoročne. Uh -huh. tudi zdaj bi se lahko odločili pa bi rekli, ok, naslednje leto bomo naredili pa 50% več dobička, pa bi ga. Samo na račun tega, da pač potem ne bi več ljudi imeli. Ne? Se pravi, to je prvo. Uh, tenziranec leta pri nas je nagrada, ki podelimo osebi ali pa kipi, tudi ekipam smo še podelili, ki so presegla absolutno tisto leto normalo. Uh -huh. Amreč, dosti, dosti je takih stvari, kjer mora iti prek sebe in to res cenimo, zato ker to je edini način, da in osebno raste in da, da firma raste. Mamo pa še ogromno drugega. E, športno kulturno društvo Tenzor.do, e, se pravi vodijo gazposleni, damo donacijo in skozi celo leto organizira za nas piknike, izlete, e, druženja, skupna praznovanja rojstni dni in podobno, da smo čim bolj... Da, povedam, čim
1: bolj to je pomembno, se pravi, nek dober duha, ne? Da, tako, se, da se okay. ljudje tudi nekak povezujejo, ne samo kot neki profesionalni ravni, seveda mora biti zdaj ločena prijateljstvo pa delo, ampak... To se dobro tako da, tako, da v bistvu nekako vse pozna tudi izven tega okolja, ne? Da, da potem gradijo neke te med odnose.
0: Ja, važno je razume, da podjetje je ekipa ljudi, ki pač ima skupen cilj in absolutno se razvija tudi prijateljstva in to je dobro, ampak vedno mora prevladati ekipa in tisti cilj na koncu, ne? Je pa dosti lažje, če se tudi izven okolja boljše spoznamo, ker tudi boljše veš, kako z nekom delati. Tak, če si, ne, ko si v neki sproščani vlogi, ko razumeš bolj človeka, potem je lažje voditi.
1: Ja, pa to z močnimi to, pol v podjetju več nekega straha, nekoga nekaj vprašati, ker veš, da drži, ni močni tako balbal, v bistvu, ker si imel občutek. Ne. Um, jaz zdaj pa peva naziv, mladi menedžer leta 2022. Kaj je to, kako priješ do tega, kaj je to te posebno pomeni, In pa...
0: Ja, to je bilo presenečenje, no. mm -hmm. vsekakor. V bistvu začne se tak, združene je menedžer. vsako leto zbira mlado menedžerko oziroma menedžera in uh, začne se z nominacijo tiste strokovne komisije. Se pravi, strokovna komisija, ki tam deluje, pogleda uh, skozi poslovanje podjetij, mediji, v bistvu, kje se kakva podjetja pojavljajo in identificirajo takrat deset potencialnih kandidat in kandidatov, En teh sem bil takrat jaz. In potem se začne proces, se pravi, prvo izpolniš en zelo obsežen vprašalnik, kjer se bistvo, ki se nanaša na trajnost, na način dela v podjetju, rezultate, potem tvoje razmišljanje, vrednote in podobno. In to je prvi krok. Se pravi, tisti, potem iz teh deset zberajo pet na osnovi teh vprašalnikov in odgovorov. Potem pa so osebni intervjuji, Zato se je dogajalo takrat v tistih norih časih, tako da žal ni bilo osebnih intervjujev, je bilo vse preko, preko Teamsu oziroma zuma. kjer pa predsem preverjajo, ali to drži, kar si tam napisal. Ker seveda, ti lahko napišeš marsikaj. Mar mar potem, potem izberajo od petih tri, ki grejo finale, ki izpolnijo še en ekstra vprašalnik, še bolj poglobljen, pa naredi se analiza klime na podjetju. Torej po metodologiji, ki... Je standardna, se pošlja potem vsem zaposlenim in izpolnijo. E, tako da ta del potem en del odloča komisija, en del pa so glasovi tisti, ki glasujejo. No. E, tako da postopek je, bom reko, zelo e, zahteven. Jaz sem takrat rekel, ko sem dal to skozi, da v bistvu sem vse, kar sem želel, že dobil od tega. V bistvu je bil pot, je bila pomembna, no. izredno zaradi tega, ker ogromno stvari se vpraša tudi, ko te vprašalnike rešuješ ogromno stvarjem, da v takrat ime sploh. Mi kot družinsko podjetje delamo zelo dobro, seveda, za poslenimi, se obnašamo trajnostno v ogromno vidikih vseh treh faktorov, ampak v bistvu niste vedeli, da ima to imene. <laughs> takrat ta rečeš, ok, se pravi, to je to, to mi pomaga, tudi sam neko analizo narediš, nam pomaga kot ekipi in potem še mogoče daš kakaj večji podarek na se skup. Zdaj, osebno, kar mi pomeni, predvsem mi pomeni zato, ker je to velika nagrada za celo ekipo. Sam menedžer ni nič praktično. Jaz sicer kapetan, se pravi, balansira vse te eh, dražljaje, ampak ekipa je pa tista, ki na koncu dela za to, da se cilji dosežejo, no. Tako da največ mi je pomenilo zato, ker sem vedel, kaj to pomeni vsem v ekipe. Zato ker so vedeli, da dobiš neko zumejo no pa rečejo, ok, pa res smo hmm. dobri. Ne. E, tako da čisto ono. Meni je bil pomen proces. Nagrada proces. sama osebno v to sem družinskem podjetju, ker se ne mislim gibati po korporacijah, mi uh, je samo ta proces pomenul. A pa Zdaj, si
1: kdaj probodilati v korporaciji? Ne. ne
0: sem pa imel vedno fiksno delo, da bom enkrat. Ampak mislim, da ne bom. <laughs> <laughs> zakaj pa je
1: bila fiksna delo, da bi, da bi v korporaciji? To smo se tudi
0: z očetom takrat pogovarjala, uh, ampak zakaj je to ni bilo potrebno, se še mi uh, Vsako podjetje pride enkrat do neke točke, se tisto podjetek, ki raste, ko enkrat pa moraš presekati, pa reči, okay, zdaj pa več ne moremo pogaražno razmišljati, podomače, ampak moramo narediti neko strukturo, moramo vpelati neke korporacijske zadeve, ki v bistvu bojo omogočile sploh, da zrastemo z tiste neke točke še, še dlje. No, pri nas to ni bilo pol potrebno, zaradi tega, ker, ko si jaz prišel z faksa, sta oba ustanovitla, Albert Vene pa oče, Miran Senčar, zaposlila zunanega direktora nelasnika. Seveda, jaz sem prišel z faksa, oče in Albert sta rekla, da sta prišla do plafona, v bistvu kar se tiče nadaljnega razvoja, zato ker sta oba inženira elektrotehnike, ona pa niti imela ekonomski znan, v bistvu je to pri učenost, ko podjetništvo prišlo. Podjetje je takrat dobila en zelo velik projekt in dejansko sta ocenila, da rabita nekoga, ki bo takrat podjetje, ki je že bilo internacionalizirano spravo v bolj, bolj protikorporacijskem. To ne pomeni, da smo korporacija danes, uh -huh. ampak pomeni, da smo ravno pravo mero zadele, bom rekel, vsega. No. In takrat je bojan petek, kot ta zuneni direktor, postavil. Pol pa več ni bilo potrebe, da iščem kakve znanje, ki Aha, okay. se je druge., Je bil izreden mentor, no, da, še vedno je.
1: Se pravi, pol je nekaj ne nekaj, v bistvu, ko pre, je treba, da dober menedžer prepozna, da smo na to stopničko više in da se bomo bolj korporativno obnašati.
0: Jaz mislim, da je ono. Mislim, da ja. Zdaj kar še je bilo pomembno pri očetu in pa Alberto kot ustanovitloma, ona dva sta v prajem trenutku ocenila, to moraš biti kar zelo, bom rekel, metraščiščeno sabo, no? da si rečeš, evo zdaj pa več ne znam. Zdaj pa jaz rabim nekoga, ker sam več ne znam, ki bo speljavobistvo zadevo naprej, da bo še Sam
1: To svetu, tukaj, ne, slovensko što slovensko okolje, vemo, da ponavadi ti manjša podjetja, ko so, ne, vidno so lastniki menedžeri, ne. Kako jo. je tukaj bolj težko preskok, da ti se enkrat zavedaš, zdaj pa jaz stopim iz funkcije, ne vem, izvršnjega direktorja, zdaj bo pa nekdo drug delu za mene. Ne?
0: Neverjetno je izredno težko. No? Se vidimo, teh zgod ni dosti uspešnih. Nam je uspelo in sem zelo vesel. No? Tak da tu je bilo največ densko na Alberto in pa na Očeto, ki sta takrat rekla, ok, Bojan, ti pridi, povej, na, povej nama, kako dolgo ne rabiš Ko boš rekel, da največ ne rabiš, samo omaknemo. Uh -huh. Tak je tudi bilo. To je najbrž za njo bilo izredno težko, ampak sta vedela, da morate to narediti.
1: Um, če pa se še, še navezala na nekaj na te same menedžrtke odločitve, kakor skoz podarjaš ekipa. Zdaj, koliko dober menedžer je potrebno, pa da ve, da preceni, kdaj pa more tudi ekipa, ki je med, do kje se lahko ekipa odloča?
0: Ok. Ja, to je kompleksno vprašanje. <laughs> to je kompleksno vprašanje. Zlo situacijska zadeva je to, no. Težko rečem, da je tu nekje, nek, oh, neko pravilo. Um, na kji potreba prenes čim več odločitev. S tem, da se pol oni zavedajo, da ko se ne počutijo ugodno neke odločitve sprejeti, okay, da si pač vedno tam, da lahko vskočiš, Krati pa takrat ne smeš prehitro se odločati. Uh, recimo, če pogledam nazaj, moj razvoj, včasih sem ogromno vsega prezel na sebe. To ni prav. V bistvu moreš... Če jim zaupaš, jim zaupaš. Tudi, če je naredil napako. ko se oni tu morajo tako počutiti. No. Tako da za je zadnja leta pa, evo, sem se naučil. Ogromno, ogromno tega prenašam na ekipo in tudi ekipa se laže odloča.
1: Ne so to tisti veriti najtežji predskokane? Najtežji. Ker, ker vemo, da nekdo ne bo nikoli naredil tako dobro,
0: kot bi sami naredil, ampak ne pomeni, da bo naredil slabo. Jaz in... pa drugače pravim. Drugače? Jaz pravim, da člani moje ekipe bodo tiste stvari, ki oni delajo veliko boljše naredili, ko jaz. Kar je res. Jaz nisem strokovnjak za, ne vem, projektiranje elektroprojekta ali pa, pa nisem strokovnjak programiranja, ampak se pravi, oni se morajo zavedati, da so oni strokovnjaki na svojem področju. Ti pa moraš pokazati, da jim zaupaš, ko on, on ali pa ona, v bistvu nekaj dobro argumentira, da je to pravo odločitev.
1: Ja, pač treba je dopustiti nek manevrski ja. prostor vsakemu, da nekako ima tudi potem nek vpliv na, na neke določene stvari, ki se dogajajo podjetju. djetju. Absolutno. Um, Kaj bi pa dal nek nasvet za na dobudne študente, manažmenta, kako, ne vem, postati dober vodja, kaj so tiste nekaj ključni dejavniki, v bistvu, na katerih mora graditi že v študija, da bo potem neka pot lažja v poslovnem svetu?
0: Jaz bi rekel, čim bolj resno vzeti vse projektne naloge, vse seminarske naloge, čim več priložnost izkoristiti za mentorstvo, ki jih je tu vedno bilo ogromno, izkoristiti možnosti praks, začutiti v bistvu, razno razna okolja, no kar še nisi vezan, ne? E, izkoristiti priložnosti, kjer si lahko sam vodja, ali pač v okviru nekih organizacij, klubov, e, kjerkoli. No. E, to pa e, postaviti vse na neko vizijo, mogoče v kateri industriji, ali pa kaj bi rad delal, za to, da lahko bolj selektivno se fokusiraš na znanja, ki tega tu na ekonomski fakulteti dajo.
1: A pa v bistvu, kako pa recimo približno izbirati, kjer industriji bira delo, ker zdaj, kot ker spet Gen Z, ne, imala ja. da ste žal delali, bi veliko stvari, ne. Um, ja. <haz> <haz> Kako se se može staj pogledati na to?
0: Kako izbirati, treba slediti. Kako si
1: sam, a, sam, mislim, ti si že imel nekako začrtano, ne? Ja, jaz sem
0: jo začrtano, ampak ok, tudi, če sem jo začrtano, v bistvu sem recimo takrat med uh, že delo na Fakso, ne. Uh -huh. In v F web teamu, moj prvi šef v življenju v bistvu je Petr Čepino, ko še zdaj na, uh -huh. na Fakso v IT delko, Uh, e, web timo potem sem demonstrator. Probil sem čim več stvari. Probil sem čim več stvari. Ok, bilo je že povezano uh, z tem, kar seveda dela družinsko podjetje. No? Uh, ampak uh, vseeno sem čim več stvari. Kako se odločiti? Slediti malo trendom. Zavedati se, da pač vsi v IT industriji bomo težko, bodo težko delali. Ne? Da so tu druge dobre industrije. Um, in pogledati čist pragmatično, evo, kje bo prihodnost. Se pravi, ok, IT vemo, da bo ampak tu še ne vem, biochem, zdravstvo, hecno je to recimo definitivno v tem področju recimo tudi, ko mi delamo. Torej, elektroinstalacije, sistemi, varovanja, pametne zgradbe, IoT, tu, je, tu bo ogromno prihodnosti. Torej, to je to. Slediti trendom, se odločiti, pogledati, ok, seveda, če poznaš, kako dobro podete v lokalnem kraju, to je tudi ena stvar. Ne. Tudi, če je mogoče ti v tistem Trenutko industrija ni seksi ali karkole. To je to.
1: Kaj pa, če dalje večji podarek na mehkih veščinah, zdaj vemo, da trend naprej je, se pravi, umetna inteligenca. Uh, bomo mi človeški, kot človeški faktor oprobali man na nekih teh operativnih zadetelat, kako pa tukaj treba graditi uh,
0: neko? Definitivno se je v te smeri. Mi tudi zdaj interno ogromno preizkušamo, poizkušamo, probamo pogledati, kje je v procesih pa bi nam res lahko umetna inteligenca pomagala. Mi tudi ogromno umetne inteligence prodajamo, recimo pametna videoanalitika prepoznava z nekih slik in podobno. Kar se pa študentov tiče, pa ja, čim več izkoristi, če so kakva predavanja izven regularnega tega urnika, poslušati, pogledati, ne poslušati samo umetne inteligencije, ampak poslušati o kako je bila uporabljena resnično v praksi. Ker dejansko ogromno vsega je mogočega ampak za umetno inteligenco treba najti biznis kese, mm. ker dejansko naredi razlikoma. Um, in to bu, tu bo tudi, recimo, ogromno priložnosti za neko podjetništvo, neki start-upov, start up ekosistem prihodnosti. Tako da tisti študenti, ki so bolj usmerjeni v to, da bi bili sami podjetniki, torej da ne bi delali v nekih podjetjih, pa je to definitivno področje, kjer bom rekao, bo uh, potencijal prihodnosti. Je pol tudi genzima potencijalna. Ja, no. tako da. Samo vsi ne boste podjetniki, nevršno.
1: To pa vredno. ne more biti vsi podjetniki, ne, ker tudi nekdo mora še za nekoga vedno dela. Da e,
0: Ja, dejansko je tako. No. E, jaz vedno pravim. Mi imamo na firmi vrhunske ljudi, resnično vrhunske strokovnjake. Če vsako teh najboljši strokovnjaki bi lahko imel svoje podjetje. Evo čisto odkrito. Ampak tu je ena razlika. Se pravi, podjetništvo prinaša pa en del, ki pa odpada tega strokovnega znanja, pa dela. To pa je ves stres in vse, kar se v bistvu dogaja v ozadju, da sploh podjetje ima posel, da, da finance štimajo in podobno. Ne. In dejansko podjetja, podjetniki, tisti, ki se odločijo za svoje pot, morajo narediti tako okolje, da se največji strokovnjaki pri njih počutijo varno enostavno. Da ne razmišljajo o tem, da bi začeli na svoje.
1: Ja, to je pa v bistvu nekako vse s tem, kar smo že danes to je to. nekako Ja, Miha, hvala ti v bistvu, ker si povedo mal insidicov, kako biti dober menedžer in pa vodja. Um, s tem pa zaključimo najem pogovor.
0: Filip, hvala lepa, da si me boval. Vsem vedno rad pridem. Studijo je odlično, pa <laughs> super. super, da ste se odločili. Evo, ti oziroma management group, da delate te podcaste.
1: Hvala.